0: Estamos a días del día de todos los santos. Para mí es la gran fiesta, para nosotros los católicos, los que creemos que ahorita mismo hay seres humanos en el cielo vivos, okay, vivos con Dios. Sabemos que la resurrección de la carne es luego, pero sabemos que ellos están ahí vivos. Y pues eso es lo que celebramos ese día, es el día de los santos que no fueron conocidos, que no han sido declarados por la iglesia porque su vida no fue documentada. De tal forma que, que se sabe que están en el cielo y pues tal vez no hay milagros reportados, eso no quiere decir que no hay ninguno, pero por eso es que se celebra el Día de Todos los Santos. Además de eso, el Día de Todos los Santos nos recuerda a ti y a mí cuál es nuestra meta, que es la santidad. Muchos dicen a veces, yo no sé si yo llegue a ser santo. Ah, yo no creo que yo vaya a llegar a ser santo. Eso está bien difícil. Eso es para gente especial. Eso es para personas que tienen eh, ciertas características y yo no tengo eso. Mi amiga y hermano que me escucha, si has estado diciendo eso o si piensas eso, quiero decirte hoy que tienes que detenerte. No puedes pensar en eso. No puedes pensar de esa manera. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos en Cristo. Es Cristo quien vive en nosotros. Nosotros no tenemos, claro que no, no tenemos las capacidades, no tenemos esas cualidades, pero la gracia que Dios nos da es suficiente. Y eso es lo que celebramos ese día. Y hoy el padre Michael Rodríguez, les voy a estar compartiendo dos audios, donde el padre Michael Rodríguez nos va a estar hablando en dónde se centraliza esa santidad que se manifiesta fielmente en la Santa Misa mayormente la misa tradicional, el rito extraordinario, como se le llama ahora. Hoy el padre Marco Rodríguez nos va a dar unas ideas de eso y nos va a estar hablando de muchas cosas más que realmente se relacionan muchísimo, a pesar de que esta homilía que vamos a escuchar hoy no es del Día de Todos los Santos, se relaciona muchísimo con el Día de Todos los Santos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy eh, vamos a estar hablando de diversos temas. Vamos a estar hablando del Día de Todos los Santos brevemente. Vamos a estar hablando también de la misa. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Misa y por qué? Yo lo relaciono con el Día de Todos los Santos porque en la Santa Misa es donde el cielo y la tierra se hacen uno. Es donde se, se, se conviene en uno, ¿verdad? En Cristo. Ese Cristo es el puente donde el cielo y la tierra se unen, ¿verdad? Porque en Cristo, aquí lo hemos estudiado muchísimas veces, lo hemos dicho, en la persona de Cristo, Jesús Cristo es una persona y esa persona es divina o natural. No los escucho. Es divina. La persona de Cristo es divina, pero... La, en la persona de Cristo hay dos naturalezas y esas dos naturalezas, una es divina y otra es humana. Eh, y la humana, ¿verdad? Fue concebida o fue, a mí fue hecha por Dios, concebida, ¿verdad? Eh, la, nuestra Señora, ¿verdad? La Virgen María dio a luz al Señor humanamente, pero como es una persona divina y no se pueden separar. Entonces esa persona humana contiene o es esa divinidad también, aunque esa divinidad no proviene de María, obviamente. Por eso le llamamos a la, a la Virgen María Madre de Dios, por ese misterio, porque no podemos separar esas personas. ¿Qué pasa? En Cristo están eh, esas naturalezas, disculpen. En Cristo están unidas esas dos naturalezas, divina y humana, ¿verdad? Gracias a Él es que se une el cielo y la tierra. Y en la Santa Misa, en el sacrificio del Gólgota, ¿Verdad? Porque las, la misa es el sacrificio. Este es el problema hoy en día con este lenguaje moderno donde se nos habla la gran fiesta, el banquete y todo el mundo va allá la, 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 y todos quieren celebrar. Y muy bonita la actitud de tener esas ganas de celebrar, pero no es la actitud correcta en la Santa Misa. No podemos tener esa actitud porque en la Santa Misa nos vamos a transportar al Golgotha, al Calvario. Estamos al pie de la cruz. Y el padre Maico Rodríguez nos ha dicho múltiples veces en otras homilías y hoy nos va a estar hablando de otros detalles, pero nos ha mencionado muchísimo la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII. Yo les recomiendo que la lean y que la lean varias veces. Excelente documento y les deja saber cuáles son los sentimientos apropiados que debemos tener en la Santa Misa, que en, en resumen son los sentimientos de Cristo en la cruz, ¿verdad?, y son los sentimientos de la Santísima Virgen al pie de la cruz. Al pie de la cruz yo no puedo estar con las manos alzadas como antena parabólica. Yo no puedo imitar lo que el celebrante está haciendo. Porque celebrantes es el que están en persona de Cristo, yo no estoy en persona de Cristo. Hay muchos elementos que lamentablemente en la iglesia ahora moderna, desde los años 60 con los cambios de la, de la nueva misa, se han permitido, se han dejado hacer. Y aunque no sean malas las intenciones, lo que sucede es que se oculta el verdadero sentido de la Santa Misa. Y por eso estamos en la crisis que estamos. Todo comienza con la liturgia. Lex Orandi, les Credenci. Como oramos es como creemos, no es de la otra manera. Y eso siempre lo enseñó la iglesia. Por eso es bien importante el cuidar la liturgia. La iglesia era muy celosa con eso. Ahora pues se deja que la cultura se manifieste, que yo exprese mi sentir, que yo me exprese como yo quiera, que usemos los instrumentos que queremos, que nos vistamos como nos dé la gana. Y hay un problema. Por eso yo aquí en el canal y el padre Maico Rodríguez eh, fuerte eh, luchador de esto, de que debemos reclamar la misa tradicional y volver a la misa tradicional con estos elementos que son, ¿qué? Cristo céntrico Y esa es la vida de los santos, es cristocéntrica. Y yo quiero compartirles el Evangelio que se lee el Día de Todos los Santos y quiero compartir un pedacito de una lectura que se lee de Apocalipsis también. El Evangelio va a ser tomado, es tomado de San Mateo 5, 1 al 12, y miren que este, este evangelio es uno de los favoritos de todos, ¿verdad que sí? Y miren lo que dice, porque esto es cristocéntrico, es centrado en Dios. Mas viendo Jesús a todo, este gentío se subió a un monte, donde habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, los adoctrinaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Dichosos seréis. Cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido antes de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta lectura es eso mismo. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros gustos. A, nuestros, eh, a lo que queremos hacer, a cómo queremos participar en la liturgia, a pretender que, que mi participación eh, es suficiente. ¿Y a qué me refiero? Muchas personas que lamentablemente a veces hablan con nosotros, el Padre va a hablar de esto ahorita, eh, van a la Santa Misa eh, con el Nueva Nueva Forma, y esto no se trata de validez, el, pa, el Padre va a hablar de eso. Muchas personas dicen, ¿qué estás diciendo? Que la Misa Nueva no es válida no, La cuestión aquí no es validez. Después que el sacerdote haga las cosas como dicta la iglesia, que lamentablemente hay que tener cuidado porque en muchas parroquias no se está haciendo como dicta la iglesia. Después que se digan las palabras como están en el misal, se hagan los gestos que se piden ahí y que sea el sacerdote quien lo haga, la, el sacramento es válido, la misa es válida. Ahora, el hecho no es la validez. El problema es que, ¿qué pasa? Es válido. Cristo está en la Eucaristía y que, y que si les dije le digo que después de eso todo el mundo ahora lo va a tirar al piso y lo va a pisar. Eso es de agrado a Dios. Les hago esa pregunta. ¿Qué si les digo que hay indecencia en esa parroquia? Donde las mujeres van más apretadas que yo no sé ni cómo respiran. Y los hombres van también apretados o en chancletas o en pantalón corto. Eso es de agrado a Dios. Ay, pero ellos lo hacen con buena intención y con el corazón. Es que con el corazón no es suficiente. Yo puedo tener todas las mejores intenciones, pero nunca actúo, nunca expreso con mi exterior ni con acciones. Nosotros creemos en la fe. Y creemos en las acciones. Tenemos que actuar. Y una de las maneras de actuar es cómo vestimos, cómo nos conducimos, cómo hablamos. Especialmente delante del rey de reyes. A él no hay, no hay cosas exageradas, como muchos a veces dicen. Que después de las reformas litúrgicas se quitó toda esa exageración que tenían antes. ¿Cómo es posible que hayan católicos? Y esto yo lo he escuchado de teólogos y sé que en seminarios eso se enseña. Y se dice que eran exageraciones lo que había en el pasado. Y eso no eran exageraciones, al contrario, era, es la forma correcta y deberían añadirse más. Porque para Dios todo, digo, si es que es el primero y lo amamos y es el rey de reyes, para Dios todo. Y lamentablemente esa mentalidad se ha ido ¿verdad?, por casi seis décadas, es el veneno que nos han dado. Y miren, ya ha llegado un punto que, bueno, y ustedes saben, y ahorita con esto del virus, esto parece un circo. Yo le doy gracias a Dios porque las parroquias que yo voy... Se lo he dicho, busquen parroquias tradicionales, vayan al website de nosotros, conoceamayudetufee.com, ahí tenemos el enlace del directorio para, la, para las misas. También tenemos eh, en, aquí debajo, les estoy colocando en la descripción también ese enlace. Es un directorio de misas eh, tradicionales todos estos lugares están en comunión con Roma, en comunión con el Papa Francisco, pero hacen la misa en su forma extraordinaria, la misa tridentina, donde solo el sacerdote celebra, donde solo el sacerdote da la comunión. No hay laicos, ni el, la viejita, ni el viejito dando la comunión en una t-shirt con, con los mopets uh, o con cualquier otro, con Iron Man y Superman en la, en la camisa. Nadie más da la comunión, se tiene que recibir de rodillas a menos que usted tenga un problema de salud y en la boca, eso sí, obligado en la boca hasta después del virus y durante el virus siempre fue en la boca. Eh, no hay problema con eso y nos ha muerto millones de personas como nos han mentido. Eh, además de eso, en estos lugares eh, es, se, se hace a oriente. No se le da la espalda a Dios. Todos estamos orando a una sola dirección, lo cual refleja claramente que estamos al frente de la cruz del Señor, al frente en el Golgota. Estamos ahí con María y pues y con Jesucristo, obviamente um, es, es, eso es lo que yo les recomiendo y es lo que deben hacer, es lo que deben buscar estos lugares, porque usted va a estos otros lugares y muchas personas, y a mí me pasó, yo iba a estos lugares y yo era el único, maybe de 10 personas, tal vez los domingos, que nos arrodillábamos y recibíamos al Señor en la boca, todos los demás lo recibían en la mano, y además de eso, y algunos lo recibían en la boca de pie. Eh, pero los que lo reciben en la mano, ¿qué pasa con las partículas? Ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Caen al suelo, caen al suelo. Usted está participando de eso. Hable con el sacerdote. Déjeme decirle, no quiero ser pesimista. Posiblemente el sacerdote no va a cambiar de opinión. So, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar eso, porque nuestra santidad se expresa ahí. O sea, que tenemos que dejar nuestras preferencias y ir y buscar un lugar donde el Señor realmente se le rinda la reverencia que Él merece, como la iglesia siempre lo dictó por miles de años, mil y pico de años. Eh, de seguro que la misa, el rito trientino existe desde el principio y hay partes del, del rito trientino que son apostólicos y la misa, para que sepan, no es solo el lenguaje, la gente piensa, ah, pero la misa la cambiaron, no, la misa la cambiaron, las oraciones son distintas y ese es mi punto y la manera en que se presenta es extremadamente distinta y hay que darse la oportunidad, a renunciar a, ay, es que a mí me gusta como el coro canta, mm. ay es que yo no entiendo lo que el padre dice, mm. hay que entender lo que el padre dice, eso es entre él y Dios, eso es entre él y Dios. Y hay unas partes, inclusive al principio, que usted va a entender. Porque el latín se parece muchísimo al español. Y siguiendo en misal, usted va a saber cuando están haciendo el yo confieso, cuando están haciendo el gloria. Y ya, y lo hacen en silencio. Porque realmente todo eso se supone que se haga en el altar. Pero nos han cambiado la liturgia y le han quitado el sentido completo. El completo. Eso se ha perdido completamente. Además de eso, um, la gente a veces pone la excusa de que, Ay, que yo, no, yo no tengo ropa bonita. Bueno, pues no tiene... Créame, en estos lugares es donde menos se juzga. Yo inclusive y no estoy diciendo que lo hagan siempre, pero de lunes a viernes, cuando he ido la semana, por razones de trabajo, yo hasta he entrado en maones pero mira, no son maones súper pegados, ni son skinny jeans, pero mira, yo me pongo mi chaqueta encima, y hago esa excepción, claro, los domingos yo me visto bien, con corbata y toda la cosa, y digo eso porque, porque y no quiero que se escandalicen mis amigos tradicionales, que a veces dirán, guau wow, que Luis, ¿qué? No, no estoy diciendo que vayamos en maones no, y no debe ser, debemos ir bien vestidos, pero tampoco, verdad, usted tiene que ponerse esa presión, si hay personas que no tienen el dinero para comprarse una buena ropa, póngase lo mejor que tenga, pero que sea recatado, decente, que sea bien. Nadie allí lo va a juzgar, nadie se va a estar fijando en eso. Eso no es realmente lo más importante, pero sí debemos hacer nuestro esfuerzo de ponernos lo mejor, porque estoy seguro que si usted fuera una entrevista, usted se pusiera lo mejor si no tengo una chaqueta y una corbata pero por lo menos una camisa manga larga hombre que me escucha si usted se pone un unos zapatos ¿verdad? para ir a una entrevista la mujer igual se pone un trajecito o algo para ¿verdad? estar bien, bien, bien presentable e impresionar al entrevistador lo mismo queremos hacer nosotros queremos impresionar a Dios y, y todos dirán ah pero Dios sabe lo que hay en el corazón ¿de qué vale lo de afuera? si sí, Dios sabe lo que hay en el corazón y quiere que tú lo expreses con tu exterior quieres que tú pases ese esfuerzo también hagas ese esfuerzo miren estas bienaventuranzas no son esfuerzos no son esfuerzos. Llorar es placentero. Ser rechazado es placentero. Ser perseguido es, requiere ese esfuerzo exterior. Y él nos dice, bienaventurados, bienaventurado, porque mi felicidad viene de mí. Y eso es lo que los santos hicieron. Y eso es lo que celebramos el Día de Todos los Santos. Así que el, el Padre Michael Rodrigo hoy nos va a cubrir todo esto eh, que ya les mencioné de la misa y de que es cristocéntrica. Y también nos va a hablar de los cuatro credos. Esta parte me encantó, lo que el padre Michael Rodríguez nos va a hablar hoy uh, sobre el credo apostólico, el credo de Naicía, el credo de Calcedonia y el credo de San Atanasio. Eh, muchas personas piensan que el único credo es el de los apóstoles, que es el corto, y el de Naicía, que es el que se reza los domingos, pues ustedes no lo sabían, es el largo. Um, pero hay otros dos, y uno de mis favoritos es el de, de San Atanasio. Y yo les voy a citar al principio para que vean qué dice el de San Atanasio, porque dice, todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda, perecerá para siempre. Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola... Divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Y por ahí continúa. Este, este credo es excelente. Se, usualmente se recita en las parroquias tradicionales, ¿verdad? Porque lamentablemente las nuevas nobus ordo, las parroquias que hacen la misa nueva, no lo hacen el día de la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué no se recita? Por esa parte que les acabo de decir. Es muy controversial. El que no confiese la fe católica no se va a salvar. Y esos dogma de la iglesia, eso no son inventos míos, ni gustos de Luis, ni que el Concilio Vaticano II lo cambió. No, ellos no lo cambiaron. No se puede cambiar el dogma de la iglesia. Y pues es bien importante esta parte, me encanta. Él habla de eso un poco y nos habla un poco de lo que les estaba diciendo de la lectura de Apocalipsis, que se va a estar también leyendo este domingo de Día de Todos los Santos, es Apocalipsis 7, 2 al 12. Y no la voy a leer ahora completa, es un poco extensa. Quiero que la lean de asignación, ¿verdad? Le estoy dando tarea. Um, pero esa, esa lectura refleja algo que nunca ningún judío había visto y que para nosotros es normal. En el cielo solamente habían ángeles y Dios. Esta lectura habla de multitudes de hombres en el cielo, glorificando a Dios, santos. Los mártires, todo ese tipo de, de, de cosas que vemos en el Apocalipsis. Esto era un mensaje nuevo, radical, innovador. una cosa que wow. ¿Por qué? Por lo que mencioné al principio. La divinidad y la humanidad, verdad esa humanidad se une a, en Jesús, en la única persona de Jesús que es divina. So, ahora entonces nosotros podemos participar. Bendito sea Dios y bendito sea el nombre de Jesús. ¡Qué alegría! ¿verdad? Que se, se me erizan los pelos, porque es algo, es una, debe ser una alegría para todos nosotros, es algo hermoso. Y quiero que lean esa lectura porque eso es lo que establece ahí. Y pues eh, también el padre Marco Rodríguez nos va a hablar de los seis medios de salvación según San Alfonso y el fin u objetivo. De la autoridad eclesial. ¿Para qué realmente existe la autoridad eclesiástica? Ustedes saben que estamos en tiempos de crisis. Y pues el padre Michael Rodríguez no tiene pelos en la lengua. Como decimos en Puerto Rico. Y hoy pues va a estar dando un mensaje bastante fuerte. Así que les, les pido que se queden. Les estoy dejando todos los enlaces de la, los ministerios y de, de San Vicente Ferrer que lo maneja el hermano de, del padre, eh, Michael Rodríguez, el señor David Rodríguez que lo hemos tenido también aquí en el canal. Yo les estoy dejando el enlace de la entrevista que le hicimos al padre Michael Rodríguez, pues usted no lo ha visto. Y además de eso, busquen en nuestro canal, nosotros tenemos un playlist como dicen en inglés, tenemos toda una eh, no sé cómo decirlo en español, es como una lista de todos los videos que hemos, que hemos compartido del padre Marco Rodríguez. Son muchísimos homilías que ellos, verdad, gracias a Dios, nos comparten y nosotros pues la publicamos aquí en el canal. Así que los invito a que vean eso, que visiten nuestro blog conoceama y vive fe.com, que se suscriban a este canal y que le den me gusta. Y que nos busquen también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce Ama y vive tu Fe, y que compartan el contenido en esos medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Feliz día de todos los santos y Santa María, hora pronovis. En el nombre del
1: Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El próximo domingo es la gran fiesta de Cristo Rey. Quiero especialmente animar a los que hablan más español a que tomen esta oportunidad, cuando digo oportunidad es decir que ya dentro de dos semanas ya pienso comenzar con ofreciendo la misa tradicional, con las lecturas y el sermón en español. Realmente tomen esta oportunidad para luchar por nuestra fe católica y como lo he estado predicando ahorita, por también el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Créanlo la cosa más grande y más importante que pueden hacer para sí mismos y también para sus familias, para sus conocidos, para sus amistades, es promover y ser fieles y tratar de recobrar la misa tradicional. Y la razón principal por la que también he decidido, sí, hay que también tener la misa con el sermón en español, es para también poner, digamos, de mi parte, poner también, de parte de la iglesia la ayuda para que los fieles puedan más fácilmente hacer ese esfuerzo para recobrar nuestra misa católica esto es de suma importancia al pasar las semanas y los meses voy a ir explicando un poco más detalladamente esto pero por ahorita nomás les quiero decir esto es en la santa misa donde principalmente adoramos al Dios trino y a Cristo nuestro Rey. Si Cristo es nuestro Rey, tenemos que adorarlo. Y la adoración principal es la Santa Misa. Nosotros no podemos adorar dignamente a Dios sin la ayuda de Dios. No podemos, somos incapaces necesitamos eh, radicalmente la ayuda de Dios. Y precisamente es lo que Dios ha hecho, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con su muerte en la cruz y al darnos el santo sacrificio. Nos ha dado el gran sacramento para poder adorar a Dios Santísima Trinidad y adorar a Cristo Rey. Y este es un aspecto donde hay una gran diferencia entre la Misa Nueva, la misa posconciliar, después del Vaticano II, y la misa tradicional en latín. La misa tradicional en latín, que es la verdadera misa católica, hace hincapié en la adoración de Dios y la adoración de Cristo Rey. Y esto es de suma importancia. Se ve, donde es más obvio es, por ejemplo, cuando venimos a recibir la Santa Comunión. Cuando venimos a recibir a Cristo nuestro Rey, lo hacemos de rodillas, lo hacemos en la boca, lo hacemos con reverencia, nos preparamos, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo después. Toda la reverencia cuando nos ponemos, cuando el, por ejemplo, el varón católico se quita su sombrero. Ahorita en unos momentos me voy a quitar el, mi sombrero del sacerdote. ¿Por qué? Porque subo al altar de Dios, reverencia, adoración a Dios. El varón católico se quita el sombrero, la mujer católica se pone su mantilla. Reverencia, un acto de adoración. Todos los detalles en la misa católica deben de estar dando adoración, honor y gloria a Dios, no al hombre. Y esta es una de las razones por la que tenemos que recobrar nuestra misa tradicional. Unas veces los católicos me preguntan, me dicen, porque piensan que no es tan importante. Que, bueno, aunque vaya yo a la misa nueva, no importa, la misa es la misa. Y entonces me preguntan y me dicen, Padre, pues la misa nueva es una misa válida. Miren, eso no es la única pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a suponer, y es posible también que por diferentes abusos, que la misa nueva no sea válida. Es decir, si se está haciendo ciertos abusos como por ejemplo cambiando las palabras de la consagración, que sí se está haciendo. Pero suponiendo que la misa nueva es válida, eso no es lo único que nos debemos de preguntar. Les doy un ejemplo aquí muy rápido. Si en una misa hay consagración, pero ahora, este es un ejemplo medio extremo, pero si en esa misa el sacerdote ha consagrado y toma el cuerpo de Cristo, la presencia real de Cristo y lo Tira el piso. O sea, eso es una gran ofensa a Dios. Una gran ofensa a Dios. Sacrilegio. Y sin embargo, esa misa es válida. Es válida. Suponiendo que el sacerdote rezó las oraciones de consagración, todo lo que se tenía que hacer. La misa también. No nomás es cuestión de validez. La misa tiene que... Esta es toda nuestra tradición de católicos, dos mil años... Tiene que mostrar suma reverencia y adoración a Dios y a Cristo Rey en todos los momentos. Y eso es también lo que uno encuentra en todas las oraciones de la misa. Muchas oraciones de la misa tradicional que se cambiaron a la misa nueva. Y por eso incluso si alguien dice, bueno, pues estamos tratando de rezar la misa con mucha reverencia, pues yo diría, pues eso es bueno, obviamente, pero de todos modos no es suficiente y no nomás es uno hacerlo como individuo. Los católicos también me dicen, padre, pero yo voy a la misa y yo, yo sí creo, yo sí estoy tratando de adorar a Cristo en la misa nueva. Yo digo, pues qué bueno que tú estás tratando, pero si empiezas a aprender más y entender mejor la diferencia, vas a ver que aunque tú estés haciendo el esfuerzo personal, al estar presente en la misa nueva, estás contribuyendo a que se siga propagando y promoviendo y pensando que está bien un rito que no da la debida reverencia y adoración a Cristo nuestro Rey y a Dios trino.
0: So, this <speaking> is <in> the glory,
1: Svea, and so we
0: are
1: Hace dos domingos prediqué sobre los seis medios para salvar nuestras almas, según San Alfonso María Ligorio. Y esas seis maneras son, número uno, huir de las ocasiones de pecado. Dos, la oración mental. Tres, ir frecuentemente a los sacramentos de la confesión y la santa comunión. Cuatro, asistir a la santa misa. Cinco, Visitar el Santísimo Sacramento y la Santísima Virgen María. Y seis, la oración. Estamos ahorita nomás hablando de los cuatro credos de la Iglesia Católica, porque muchos católicos no están familiarizados con los cuatro credos. El credo de los apóstoles y el de los concilios de Nicea y Constantinopla. Los otros dos credos son el credo atanasiano y el credo tridentino el credo del concilio de Trento, el credo de Papa Pío IV. Una de las causas principales de la crisis terrible de la Iglesia Católica hoy en día es precisamente el mal uso y el abuso de la autoridad eclesiástica. No se está ejerciendo la autoridad según las enseñanzas de la Iglesia Católica y según lo que manda Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio su autoridad a Pedro y a los apóstoles, pero con un fin muy específico, con el fin de enseñar lo que Él les había enseñado. Lo que estamos mirando en la epístola de hoy es que San Pablo no está enseñando el Evangelio que nos salva, digamos, por su propia cuenta. Él está transmitiendo lo que Él recibió. No olviden eso. Él dice lo que yo recibí. Hay dos peticiones grandes que se hacen en la oración colecta de la misa de hoy. La primera petición es pidiéndole a Dios que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. La segunda petición, le pedimos a Dios que nos Haga amar lo que Él manda. Uno de los sentimientos principales del Inmaculado Corazón de María es una estima profunda, un respeto y amor profundo para todas las cosas de Dios y su Santa Iglesia. Todos los católicos deben de invocar a la Santísima Virgen María... Su Inmaculado Corazón, para pedirle a ella que nos ayude o me ayude a amar a Jesús como ella lo ama. San Alfonso Ligorio enseña lo siguiente, el que ora ciertamente salvará su alma y quien no ora ciertamente la perderá. Esta es una oración muy importante para rezar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar mi mente. El Santo Evangelio de hoy de los Diez Leprosos. También nos señala la importancia de la oración. Porque en el Evangelio de hoy hay una petición muy importante. Que es una gran oración. Señor Jesús Ten misericordia de mí. Es lo que piden los diez leprosos. Le ponen una petición a nuestro Señor Jesucristo. Y muy importante en la oración también es darle gracias a Dios. Y de los diez que pidieron en el Evangelio de hoy, únicamente uno volvió a dar gracias a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios consiste en cumplir siempre su santa voluntad y amar a Dios significa tener un una estima y un respeto y amor profundo para todas las cosas de Dios y la Santa Iglesia en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recemos nuevamente el acto de fe. Dios mío, creo firmemente en todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eres Tú, verdad infalible, quien se lo has revelado. Amén. No vayamos a olvidar la petición de la que les he estado diciendo en todos estos días, no dejemos de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en la Santa Misa, Señor Jesús, ayúdame a creer en Ti. Siempre tenemos que estar creciendo nuestra fe en Jesucristo. Recuerden nuevamente lo que mencioné ayer y también el domingo, «Creer en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, es creer en Él tal como Él elige revelarse, y creer en las verdades que Él nos enseña». Siempre también recordemos que Él está actuando a través de Su iglesia, por medio de Su iglesia, él nos está enseñando las verdades, las verdades suyas, por medio de la iglesia. Y Él quiere revelarse por medio de la iglesia. Principalmente los sacramentos, la predicación apostólica, las enseñanzas de la iglesia, las verdades que la iglesia nos enseña. Hay que creer en Él en esta manera. También no olviden la definición de la fe. La fe es una virtud teologal que inclina nuestro entendimiento a prestar firme asentimiento a las verdades reveladas por la autoridad de Dios que las revela. Y Dios las está revelando, está revelando estas verdades, principalmente por medio de su iglesia. Secundariamente, por medio de la Sagrada Escritura, pero principalmente por medio de su iglesia. Dios revelando verdades para nuestra salvación por medio de su iglesia, otra vez, piensen, sacramentos, predicación apostólica... Nosotros tenemos que dar un firme asentimiento a estas verdades que Dios ha revelado. Y el motivo es por la autoridad de Dios mismo, porque Él las ha revelado. Hoy y mañana, esto va a ser breve, hoy y mañana nomás les voy a recordar que... Cuando pedimos por una fe y cuando le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que aumente nuestra fe, que nos ayude a creer en Él, recuerden que la fe tiene que tener cuatro características. Tiene que ser una fe íntegra, una fe firme, una fe resuelta y una fe viviente. Íntegra, firme, resuelta, viviente. Entonces, al pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pidámosle también específicamente por esto. Que haga nuestra fe íntegra, firme, resuelta, viviente. Una palabra respecto a la fe íntegra y fe firme. Mañana mencionaré de fe resuelta y fe viviente. Una fe íntegra. Nuestra fe católica, nuestra fe tiene que ser íntegra. Esto quiere decir que hay que creer todas las verdades que propone la santa iglesia. Hay que creer todas estas verdades porque es el mismo Dios quien ha revelado todas estas verdades y por eso hay que creerlas todas. El origen de todas estas verdades es el mismo Dios, hay que creerlas todas. Y la misma iglesia nos propone cada verdad. es La misma iglesia la que nos está proponiendo cada una de estas verdades de la fe. Y por eso, tenemos que aceptar todas sin excepción. Nuestra fe tiene que ser íntegra, quiere decir entera. No podemos escoger cuáles verdades vamos... En cuáles queremos creer y en cuáles no. Tiene que ser entera. Todas las verdades que Dios ha revelado... Todas las verdades que la iglesia nos enseña. Una fe íntegra y también en ese sentido pura. Aquí no olviden el comienzo del símbolo atanasiano. El símbolo atanasiano quiere decir el credo atanasiano comienza precisamente afirmando esto. Más o menos el comienzo es lo primero. Ante todo, el que quiere salvarse tiene que creer íntegramente en la fe católica y tiene que mantener la fe católica completa y pura, es decir, íntegra y eso es el primer requisito el primer requisito para salvarse así comienza este gran credo de la Santa Iglesia llamándonos a una fe íntegra tenemos que creer todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica y mantener esa fe sin tacha, esa es una de las una, también pura eh, sin cambio y sin tacha. No se puede cambiar la fe, no, no se puede corrompir la fe, se tiene que guardar pura e íntegra para salvarnos. Fe íntegra. Y ahora, una fe firme. Pedir por una fe firme quiere decir que no dudamos deliberadamente de cualquier artículo de fe. O sea, que no ponemos en duda ninguno de los artículos de fe, que no dudamos deliberadamente. Unas veces puede ser que nos entren dudas, pero tenemos que inmediatamente luchar contra esas dudas, rezar un acto de fe, aprender nuestra fe mejor para que se fortalezca nuestra fe, pero no a propósito, no de adrede, estar dudando y seguir dudando y dudando en cualquier artículo o verdad de nuestra fe. Eso es una fe firme. Entonces, al pedirle al Señor por el don de la fe, no dejemos de también pedirle por una fe íntegra, una fe firme. Mañana diré algo acerca de también cómo la fe tiene que ser resuelta y viviente. En el nombre del
0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.